0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí Bienvenidos a The Libre Show, el podcast Oh, thank you La reunión que tenemos hoy en el Traficantes de Cultura Es una muy especial porque le vamos a dar de alguna forma voz a las organizaciones sociales En este nuevo traficante ciudadano que de alguna forma también podemos catalogarlo como lo que dejamos de hacer en marzo por la pandemia, eh, lo podemos hacer en esta reunión virtual, porque ya tenemos, ya han pasado nueve meses desde aquel 18 de octubre de 2019. Cuando me dijeron nueve meses, yo dije, wow, ha pasado tanto tiempo, Qué heavy. Y bueno, y para eso vamos a conversar sobre organizaciones sociales y con dos representantes de las principales organizaciones que están en el Eje Dignidad. Estamos en una parte de la pantalla con Claudia Reiniero, de la Asamblea Winkle Bellas Artes, y con Lorena Paravicino, de El Rosal Organizado. Lorena, Claudia, bienvenidas. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Querer Conversar.
1: Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias
2: eh, a hola. hola Juan Humberto, hola Claudia. Hola, eh, gracias por la invitación y bueno, es raro, es loca esta formalidad o esta modalidad, pero nos sirve para, eh, para estar, para reunirnos de alguna manera virtual, digital y
0: uh -huh. conversar un
2: poco de cara a estos nueve meses.
0: ¡Wow! Eh, eh, ya es impresionante que ya quería nueve meses y ya han pasado nueve meses. Bueno, hemos estado ya casi tres meses enclaustrados por el tema pandemia por tema pandemia, y yo ya, y en mi cabeza, yo ya dejé de, de contar el tiempo. Sí, es verdad. Y bueno, bueno, antes que todo, antes de irnos al hecho de estos nueve meses del de estallido social, hablemos de, de la organización de, ca, de cada una de las organizaciones. Y quiero irme con Lorena? ¿Cómo definimos el Rosal Organizado? Wow. El Rosal Organizado es un sentimiento. Pero es un Con sentimiento. Un
2: sentimiento. Eh, Rosal Organizado es una asamblea territorial autónoma que se autoconvoca, se autoorganiza, por así decirlo, eh, en el marco y en el contexto de, de estas movilizaciones sociales que estallan, resurgen. Eh, y pasan a un primer plano eh, desde el 18 de octubre y desde ahí en adelante los vecinos poco a poco del sector de La Starria, Rosal un, un tramo, un sector también de, de, de Bellas Artes eh, se empiezan a reunir y se empiezan a convocar en torno a um, lo que estaba sucediendo en ese momento, en este contexto país y básicamente los vecinos saliendo a la calle los vecinos encontrándose en las veredas, los vecinos y vecinas encontrándonos en, eh, en actividades que, que parecían eh, perdidas en el tiempo y en el espacio, pero que de alguna manera se, se retoman en este contexto político y social. Y es ahí donde se empieza a, a gestar y a organizar y a convocarnos al organizado. De a poco nos fuimos sumando más vecinos, más vecinas, y, y bueno, eh, nos establecimos ya de una manera más formal, sin tener personalidad jurídica ni nada de esas cosas como más legales por así decirlo, pero llevamos nueve meses funcionando orgánicamente, de manera horizontal y de manera natural y espontánea por lo tanto podemos hablar de una organización bastante eh, digamos, es incipiente por el tiempo, pero bastante fortalecida por todo lo que estamos haciendo y por todo lo que tenemos también en carpeta y en proyectos para poder realizar
0: Claudia Reinero, ¿cómo definimos la Asamblea WinCool Bellas Artes?
1: Bueno, un poco en el, en el mismo camino de lo que plantea Lorena, eh, somos vecines que, una vez ocurrido, digamos, el 18 de octubre como hito, eh, nos volcamos a las calles, eh, estallamos desde dentro, digamos, al encuentro de nosotras mismas y de nuestros vecinos eh, con mucho... Eh, mucho fervor, diría yo, mucha energía, mucha muchas ganas de, eh, de participar de un momento histórico eh, pero que no era solo un momento, había que tomarlo como un desafío y ese desafío es la organización eh, en asambleas en este caso autoconvocadas nosotros partimos participando de un cabildo y de ahí bueno un grupo de gente eh, nos, nos organizamos en esta en esta asamblea autoconvocada digamos que esa es una de sus gracias eh, y participamos en la movilización en calles por cierto y eh, también en este en este camino que es, es arduo eh, de eh, levantar contenidos para el futuro de Chile eh, no, es, no es menor digamos eh, es por un lado la protesta si tú quieres pero, pero la protesta es una protesta llena de contenido y ese contenido queremos volcarlo en un nuevo Chile que pasa por una nueva constitución pero donde el proceso también es muy importante
0: ¿Cómo los pilló, cómo el perdón, ¿cómo las pilló como organización, como personas El 18 de octubre ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo se fue Tomando uh, to, uh, ¿cómo, ¿Cómo fue el olfato de pillar ese día? Ese día que, fue, que tuvo Que fue un carrusel Recuerdo que fue un viernes Claudia Sí, bueno
2: en términos personales y en términos organizacionales te voy a, te voy a responder un poco, Perfecto. en términos personales yo no estaba acá en, en Chile, estaba de vacaciones, no sé, me fui con un Chile y volví con otro, es una cosa muy extraña pero bueno, como una película media como una distopía, no sé, sí. eh, y claro, eh, desde lejos, a la distancia, me informaba de lo que estaba pasando. O sea, de repente un día me entero que había una manifestación y habían unos estudiantes que habían llamado a evadir el metro y al día siguiente estábamos con milicos en la calle. O sea, fue una cosa completamente eh, sorpresiva, eh, completamente fuera de, de, de cualquier parámetro que yo tuviera en mi cabeza. No, no había vivido algo así eh, que yo recordara en estos últimos años y fue como muy impactante y luego cuando llegué me encontré claro con un barrio las transformado de alguna manera como con los vecinos y, los, y las vecinas los vecines saliendo a las calles reencontrándonos afuera y como dándole eh, prioridad e importancia al barrio ya no como un, un sector turístico, gastronómico, como siempre nos han querido ver, como si fuéramos un punto neurálgico turístico, que, que, que es verdad que así ha sido también, pero ha sido porque las autoridades o porque quienes están a cargo de tomar decisiones respecto del barrio, así lo han querido como configurar. Pero nosotros vivimos aquí, eh, somos residentes de nuestro barrio y, y nos pilló de una manera en que por lo menos para, para nosotros fue sorpresivo, pero también fue lindo reencontrarnos, como volver a encontrarnos en las calles, en las veredas, eh, y con todo el entusiasmo nos encontró con muchas ganas de querer salir, lo que decía la Claudia, de querer con todo el entusiasmo y el estallido interno también, y de decir estamos juntos en esto y queremos seguir juntos en esto. Esto no es algo que estalla y se queda ahí, sino que es algo, una mirada de país, una mirada de sistema, de mundo, y que la compartimos en una buena, buena medida, muchas personas. Entonces, como que fuimos construyendo un poco esa, esa mirada, pero de manera colectiva. Y eso ha sido muy bonito durante todo este tiempo. Nos pilló, eh, yo creo, con muchas ganas de despertar, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de ser parte de un nuevo proyecto de país y también de un nuevo proyecto de barrio. De, de cómo queremos construir también nuestra propia comunidad.
0: ¿Claudia? Sí.
1: Eh, bueno, mira, a título personal, digamos, eh, los días previos eh, se habían eh, llevado adelante eh, las movilizaciones de los secundarios en protesta por el alza de los 30 pesos. Eh, yo que normalmente si no me muevo en bici me muevo en metro en esos días me había movido en realidad solo en bicicleta por lo tanto no tenía la mirada a metro y, y en la superficie me había encontrado con, con secundarios que, eh, que huían de, eh, de las fuerzas especiales y decían nos están eh, masacrando y a mí eso me sonaba muy... Distante, digamos, porque las, en, en, en la calle la gente paseaba y, y, y de pronto te encontrabas con los con secundarios corriendo y, como con estas frases, uno les preguntaba qué pasaba, pero en la medida en que uno no entraba al metro no estaba viendo la realidad de lo que efectivamente pasó eh, en esos días. Entonces, cuando finalmente eh, se produce, digamos, el día previo, eh, la cierre de los metros y en fin que es lo que, lo que levanta todo esto ¿no? y uno va viendo en las calles la gente caminando en masa hacia sus destinos eh, había, había algo ahí que ya olía a, a poderoso a, a algo potente eh, y luego bueno, los hechos eh, fueron muy rápidos ¿no? porque eh, la represión fue lo primero que hubo desde el minuto uno, porque la declaración de guerra no se hizo esperar ni un día, el toque de queda tampoco, eh, las violaciones de derechos humanos, las violaciones de la legalidad tomando detenida gente por toque de queda, por ejemplo, que es algo que se hace hasta el día de hoy, ha eh, visto y paciencia de todos, y que es ilegal. Eh, y ahí, bueno, esto, esto inicia, yo creo que eh, como un... Eh, como, como un latido que está tal vez mucho más visible en algunos sectores, probablemente siempre los más segregados ¿no? eh, y, y, y más, más subterráneo en, en otros sectores tanto de la ciudad como del país eh, y desde el punto de vista de la organización misma bueno, la organización se fue haciendo en la calle por lo tanto fueron encuentros si tú quieres casuales, amores Amores de vereda que fueron eh, armándose, ¿no? Eh, y, que, y que hoy día tienen un sentido muy profundo, eh, más aún en el contexto de esta ofensiva neoliberal a la que estamos enfrentados todos, eh, con hambre, miseria, empobrecimiento forzado, en fin. Así es que así lo veo yo, como, como un amor naciente profundo. Eh, y que va camino a la consolidación
2: sí. Oye, y agregar a lo que dice la Claudia algo que bueno que pasa en todas las relaciones que se construyen también un poco en el camino ¿no? como que las vamos haciendo, las vamos viviendo y las vamos construyendo en la medida que las vamos viviendo también y experienciando eh, no sé, ahí estás mostrando Juan Humberto imágenes de fondo y y es súper emocionante saber que estábamos ahí, en la calle, eh, miles, miles, miles de personas, con, una, con un sentimiento en común, de manera totalmente espontánea, porque aquí no había ninguna organización, no había ninguna mano de ningún país organizando ni articulando esto. Estos eran miles de almas, de espíritus, de gentes, eh, juntándose, saliendo a la calle, por cosas que todos sabíamos cuáles eran. No, no, no es necesario ni siquiera decirlo, basta como con mirarse. Y, uf, y es heavy porque parece otros chiles estamos hoy día en el medio de la pandemia. Eh, tan, miramos estas imágenes y parece mentira que hubiéramos hecho todo esto. no eh, Es muy fuerte y miraba en, en la distancia un poco de estos nueve meses, parece más fuerte
0: y más importante. Y, fue, y fue, una sorpre, fue una sorpresa grata... Fue una sorpresa... Fue una sorpresa grata darse cuenta de mirarse de alguna forma, y decir como, wow, esta gente salió. Eh, todos tenemos nuestras... Todos, todos tenemos la carencia. Todos tenemos nuestras carencias. Todos nos vemos de alguna forma. Con que el vecino de al lado, lo está pasando mucho peor Con el tema de pensiones, con el tema de alzas, con el tema de colusiones Y de pronto verse en la calle y es como que, qué rico Bienvenido, bienvenido al nuevo Chile
1: no, no sé, ¿voy yo, Lore? Y, eh, Por favor Mira, yo creo que esto, no, lo, lo, lo que aquí ocurrió no fue una sorpresa O sea, yo creo que, digo para muchos, probablemente sí, ¿no? eh, pero yo creo que, que esto estaba, estaba escrito en la historia, en la historia transaccional de los 90 y de ahí en adelante con el, con el reforzamiento del modelo neoliberal. Eh, y cuando hablo de reforzamiento te doy ejemplos súper concretos, ya que mencionaste el tema de, de AFP, digamos eh, en el gobierno de Frey se permitió que las AFP tuvieran pérdidas. En esa época solo existió un fondo, pero se permitió ahí, se legisló para que las AFP pudieran tener pérdidas. Después Lagos crea los multifondos. Con esto se le abre la puerta a la hiperganancia de, la, de las administradoras, digamos, y la pauperización de quienes financian esas Multi, multimillonadas de dinero que se transan en bolsas y en instrumentos financieros y demás. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo eh, este país, digamos, eh, se estructuró para que la pobreza sustente a la hiperriqueza. Y eso no puede entonces sino llevarnos a, un, a una, una cuestión de resultado lógico básico, que es que va a explotar. Eh, explota porque la deuda de las personas eh, es creciente e impagable. Eh, y hay signos de eso cuando finalmente dijeron, bueno, no vamos a publicar los datos de ICOM. Esos signos parece que no los estaba viendo nadie. No publicaban los datos para que la gente pudiera seguir endeudándose, pero no, no cambiaba el hecho de la deuda. Eh, el hecho de que las FP nunca fueron de la mano con una ley del trabajo que, que, que lo que hacía era precisamente. Eh, desarticular cualquier eh, defensa en el ámbito laboral, en fin, hay, hay, hay signos a lo largo de la historia, no solo de la dictadura, sino de, de, de la postdictadura, que obviamente eh, encaminaban esto hacia un rentón, más temprano o más tarde lo encaminaban. Ahora, aquí iba a ser el 18 de octubre? No, pero digamos que los ministros de Estado del momento no se esforzaron mucho por evitarlo con esas frases de antología eh, que ya conocimos todos. Entonces, eh, esa es, es la parte uno de, de mi respuesta a tu pregunta. La parte dos es que, por supuesto, que es emocionante. Y aquí hablo a título personal, pero también, por cierto, ha sido tema eh, en este encuentro dentro uh, de, la, de la Asamblea, digamos, un poco las experiencias de todos a lo largo de la historia eh, y, y de las miradas que teníamos. En lo personal, eh, esto era, yo siempre tuve esta mirada que estoy planteando ahora eh, me extrañaba que no hubiera reventado antes de manera que cuando reventó solo pude abrazarlo eh, con todo mi cuerpo eh, poniendo también el cuerpo en la calle no solo la cabeza, las ganas, las ansias eh, ahora lo que, lo que también creo que es súper relevante entender es que eh, el nuevo Chile eh, no se construye porque uno salga necesariamente a la calle o tenga incluso súper buenas ideas de cómo formarlo hay que formarlo y hay que construirlo y en ese sentido las organizaciones como Rosal como Winpool, como cientos de otras asambleas a lo largo del país o de otras organizaciones de base. Eh, tú mencionaste el eje dignidad y participan también otras asambleas y otras organizaciones. En fin, todo este mundo de bases autoconvocadas, tenemos la responsabilidad de hacer carne este proceso.
0: Perfecto. Eh, yo, yo lo menciono a, a lo más porque a mí no me, no me causó una sorpresa, una sorpresa grata, no de que la bomba iba a explotar, la bomba iba a explotar igual en cualquier momento, y era la discusión que tuve alguna vez con alguien que no recuerdo, es, ¿por qué le explotó a Piñera? Bueno, le explotó a Piñera como le pudo haber explotado a Bachelet o a Lagos, pero, la, pero lamentable, o quizás no, eh, le tocó a, a, un, a un presidente que no está... En sus cabales viendo la realidad de lo que está viendo De lo, de lo que sucede Una persona que era capaz de declararle la guerra a su propio pueblo Un hombre que Igual es capaz que... de pasarse por el aro es... Sus propias reglas
2: Yo creo que no es casual que pase con, con Piñera, digamos O sea, es, es el epítome de, del sistema es Ya llevado a niveles grotescos y groseros eh, Todo lo que mencionaba la Claudia de todos estos últimos 30, 40 años en la historia de, de nuestro país, no hicieron sino más que profundizar eh, un sistema implantado a la fuerza eh, en la dictadura, pero que todos los gobiernos posteriores, todo el sistema político y, y todo el sistema eh, no solo de, de gobierno, sino que todas las demás estructuras se encargaron también de profundizar. Pero ya ahora fue... O sea, un, un, un presidente empresario de tomo y lomo, eh, eh, que, que lo único que hizo fue poner mucho más en evidencia algo que ya sabíamos un poco, pero que estaba medio oculto, ¿no? Como que había un discurso medio de socialdemocracia que nunca nos creímos tanto, pero que ya con un presidente completamente empresario y ya sin ningún tapujo, sin ningún pudor, sale a defender y con todos sus ministros, pues bueno, eh, no es casual que esto pasara en, bajo su presidencia. Eh, lo, adhiero completamente a todo lo que indicaba Claudia y, y como organización Rosal, también estamos en ese, en ese trabajo de, como ella decía, muy bien acercarme a este proyecto porque luego lo tenemos que vivir día a día, en la vida cotidiana, pero también en el mediano plazo y en el largo plazo, y eso es, eh, es, una, es una tarea, es una labor, y es algo hermoso de poder estar viviendo y estar experimentando, pero también es bastante complejo y requiere esfuerzo, requiere energía, requiere algo muy importante que tiene que ver con la red y con la comunidad, con lo colectivo, no requiere de dos o tres personas, requiere de mucha gente y de mucha gente que esté en la misma sintonía y en el mismo... Eh, con, con la misma energía y con el mismo espíritu muchos de nosotros a lo mejor incluso en Rosal no tenemos las mismas ideas políticas o el mismo proyecto completamente igual pero más o menos sabemos a grandes rasgos cuáles son las prioridades, los valores y eso lo tenemos bastante como eh, claro y eso nos empuja y nos impulsa. Nosotros hemos estado realizando ciclos de conversaciones con organizaciones de distintos sectores, incluso de, de, de fuera de Santiago eh, o del sector del Bosque, de Villa Francia, de Boca Sur en Concepción. Y esto es completa y absolutamente transversal. O sea, hay organizaciones que llevan trabajando todo este tiempo en, en sus poblaciones, eh, con sus comunidades, Haciendo proyectos populares Y, y también tenían súper claro que esto iba a ocurrir No sabíamos cómo ni cuándo eh, pero, pero esto se veía venir eh, y, y es un trabajo que, que, que se sigue realizando Que ahora en pandemia parece que resurge Y queda en un primer plano Pero que se ha venido desarrollando por décadas eh, Solo que hay por supuesto una clase política Y empresarial completamente desconectada de,
0: de esa realidad y, sigue, ¿Y siguen estando desconectados a pesar de, de la bomba que, reci, que recibieron, en, 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 recibieron en un paquete con una rosita en la moneda y que les explotó en las manos?
2: Yo creo que ni siquiera si quieren conectar y no les interesa y, y no sé si es bueno que lo hagan tampoco, yo creo que hay un... Hay un proyecto y hay una idea que se está trabajando, que se puede ser de manera completamente paralela en otra dimensión, en otro. En, en otras esferas. Y bueno, es así.
1: Sí, yo no, yo no, yo no sé si realmente eh, no se quieren conectar o no, o no están conectados, habría que. Eh, tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que significa estar o no conectado, digamos, porque, por ejemplo, cuando Mañalich dice que él realmente no sabía el nivel de, de pobreza que había en Chile, bueno, eh, aparte de que, por cierto, no le creo, segunda vez que era ministro de salud eh, eh, y vive en este país, eh, me parece súper grave decir eso, ¿no? Porque ser autoridad eh, en un país que ignoras, eh, bueno, eh, sencillamente es aberrante, ¿no? Y porque además es el país que ellos crearon, digamos. O sea, entonces no es que lo ignoren, saben cómo es. Y por eso cuando hablamos de ofensiva neoliberal hay una conciencia ahí operando, o sea, que, que frente a la pandemia, ¿no es cierto?, en vez de tomar, eh, de elaborar un plan de emergencia sanitaria, se elaborara un plan de, eh, eh, económico de emergencia, esa es la respuesta. Y ese plan económico de emergencia lo que hace es precarizar aún más a los sectores pobres eh, y eh, proteger al gran empresariado y a la banca. Digamos, esa Y eso no, es, no sale de cualquier lado, eso sale de la... Eh, de, un plan ideológico de una conciencia, de una militancia, etcétera, que es la que nos gobierna, no solo hoy, sino desde hace desde 1973, digamos, para ser para ser honesta desde que desde el 78 en adelante, digamos, pero entonces no es que no estén no, no es que no tengan conciencia, tienen conciencia. El tema es que no les importa Claro. Y no sé qué es más grave, si que no, si que no tengan conciencia o que no les importa. O sea, en la medida en que siga siendo funcional que los pobres paguen los sueldos de los ricos, van a seguir sosteniendo eso y ciertamente no les va a importar porque mientras más pobres... Más crédito, eh, más vas alimentando la creación de, de este capital, ¿no? Y más vas alimentando a los poderosos del país. Entonces, creo que ese es el círculo que hay que romper y por eso, en verdad, no creo que los necesitamos en la mesa.
0: O sea, le entregamos deuda a 5 millones de personas que están endeudadas hasta el cogote y de alguna forma. Mucho más de 5 tic millones. Por, por decir un número, mucho más. No, los y entrega.
2: Es el porcentaje, pero no sé, como del 70-75% de la población, o sea, es una, son una cifra eh, altísima y como dice Claudia, claro, se pagan, se pagan los costos de, de todo, ¿no? De to, todo, todos los costos, incluso en esta crisis sanitaria enorme, eh, quienes están muriendo, por supuesto, que son los más pobres, quienes están sufriendo más eh, también. Y, y claramente ahí hay una estrategia o sea, no es casual no es ingenuo no es inocente para nada está hecho y está pensado y está eh, implementado así, para que sea así o sea, así de en, cruel
0: entregarle un beneficio un instrumento de deuda o sea, le entregas más deuda pero, 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 un, pero un punto aparte le asaltas el fondo de cesantía para poder proteger al empresariado, pero no eres capaz de darle el 10% de los ahorros previsionales de ca a, a, esa po a, a esas personas que se están muriendo de hambre hoy y que si le quitas ese 10% no va a ser mayor un medio en su, en su futura pensión, porque va a ser un igual. Sí, yo creo... Yo creo eh, Humberto, Humberto,
1: sí, sí. Juan Humberto, es que me, me queda más corto Humberto.
0: Como, eh... como tú quieras, Claudia.
1: Mira, es que, yo creo que el, el, tema, el tema del 10%, eh, digo, no, no me voy a referir, eh, no, no quiero referirme tanto a eso porque la verdad es que en Wimpool no tuvimos tiempo de debatirlo y, y se supone que yo estoy aquí en representación de eh, la organización de la que formo parte, por tanto no quiero arrancarme con los tarros. Pero sí quiero dejar puesto un punto, que de todas formas, desde el punto de vista de la idea, la idea sigue siendo, ráscate con tus propias uñas, o sea, eh, proponer el fondo de cesantía como pago, ¿no es cierto?, eh, para so solventar salarios, eh, es ráscate con tus propias uñas, eh, sacar los, las platas de tu pensión también es la misma lógica la que aplica, ¿no?, Vuelvo a decir, no quiero entrar al fondo del asunto del proyecto o, eh, porque me parece que requiere una discusión primero tener una voz, digamos, de mi asamblea, pero, pero sí, en términos de la idea, es la misma. Es decir, cada quien tiene que recurrir a sus propios ahorros, vengan de donde vengan, del fondo de cesantía, de la plata de la de AFP, etc., para poder solventar su miseria, porque digámoslo como es o sea, porque ni todo el mundo tiene acceso al seguro de cesantía ni todo el mundo tiene acceso a fondos de pensión ¿no? o sea, porque el trabajo informal en Chile es en un porcentaje altísimo ¿no? entonces eh, eh, tampoco son medidas, por eso yo te decía antes, aquí eh, 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 en vez de un plan sanitario que debió haber incorporado los aspectos de eh, impacto social ¿no es cierto? de las medidas sanitarias, como cuarentenas y demás, y ahí haber tenido un ítem un económico, ¿cierto?, eh, de un salario básico eh, de subsistencia en pandemia, etcétera, etcétera, pero que fuera, partiera desde una lógica sanitaria. Lo que se hizo fue no hacer nada en términos de plan de sanitario, pero sí implementar un plan económico para seguir solventando la riqueza en Chile. Y de hecho se ha hecho negocio con la propia pandemia. Hemos visto el tema, la contraloría ahí fiscalizando los arriendos truchos de espacio riesgo, eh, eh, supuestos eh, refugios o como se llamen sanitarios que no existen. Eh, eh, que, que Empresas que se crean a última hora y que obtienen por parte de, del Minsal ¿cierto? las concesiones O sea, hay un negocio detrás de esto que es impresionante eh, Por tanto, sigo pensando que desde, desde el gobierno La política es la, la, la ideología pero total puesta al servicio de sí mismo en, una, en un escenario de pandemia y por otro lado decirle a la población a los trabajadores formales o informales eh, que no digamos que gozan de sueldos muy altos en Chile ¿no? eh, que se rasquen con sus propias uñas y la respuesta a eso ha sido lo colectivo lo cooperativo y ahí volvemos a las organizaciones de bases sociales asambleas y otras que eh, nos organizamos para poder ir en ayuda en apoyo y en solidaridad del pueblo eh, precarizado, empobrecido, reprimido, etc.
0: Lorena.
2: Sí, todas las, todas las medidas que se han adoptado eh, por parte de, del gobierno, de las autoridades, en distintos niveles, eh, hablan de, de un sistema, de una estructura de una estructura que parece no, no moverse, ¿no? no querer cambiarse en lo absoluto, porque por supuesto que afecta a los intereses de eh, empresarios, de la clase política y de, eh, una, de un sistema en el fondo que está ideado y está construido de tal manera que todas las soluciones o las posibles medidas que se puedan adoptar siempre están dentro de ese marco. Eh, entonces no nos debe extrañar ni nos debe parecer... Eh, eh, sorprendente que, que siempre eh, esto parece ser una rueda de la que no logra salir de ninguna, de ninguna manera, a no ser que efectivamente se rompa y, y ese rompimiento eh, no puede ser eh, de otra manera que no sea con una crisis de manera eh, fuerte, violenta eh, como con rompiendo estru las, las estructuras más basales porque no hay manera de salir de esa rueda tal como está construida y tal como está eh, implementado el sistema hoy día. Y como señala Claudia, eh, nosotros lo hemos visto en conversaciones con distintas organizaciones, no solo como te señalaba, de, de este territorio, de este sector, sino que de distintos lugares eh, de distintas ciudades incluso de, del país, y tú lo puedes ver porque las asambleas, las organizaciones territoriales están en ese trabajo en el día a día, y están eh, desarrollando educación popular, comedores populares, ollas comunes, eh, un trabajo co colectivo y comunitario con medios de comunicación, eh, una serie de medidas que, que, que además no son nuevas, se vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Eh, pero, que, pero que ahora quedan mucho más al descubierto, porque la situación se precariza y se, se profundiza de tal manera, tan, de manera tan preocupante, que, que, que no queda otra que poder reforzar este plan, eh, digamos, alternativo, por, de sobrevivencia, básicamente. O sea, de poder sobrevivir, de poder... Estamos hablando de cosas como poder comer, como poder tener un techo. O sea, que ni siquiera nos estamos metiendo en todos los problemas estructurales del CAE, por ejemplo. O sea, la deuda que tienen hoy día los estudiantes, las estudiantes, eh, y bueno, y todos nosotros, porque finalmente detrás de esos estudiantes hay familias eh, con las deudas estudiantiles, con, con deudas que son millonarias y que no son lujos. O sea, no estamos hablando de un auto, no estamos hablando de una segunda vivienda, estamos hablando de, de la educación, estamos hablando de, de todo. Toda la gente, por ejemplo, que hoy día está hospitalizada por COVID y que va a salir de una clínica con deudas millonarias. Eh, o, o, o lo que pasa con la situación completamente precarizada de todo el trabajo informal o las personas que han perdido su trabajo. Entonces, son estructuras, son sistemas, no, no, no son, son medidas puntuales y son acciones pero que en el fondo, detrás, lo que tienen es una, es una mirada estructural y que, y que eso es lo importante de, de mirar de manera crítica hoy día y porque es importante estar súper pendiente de lo que está pasando, eh, hacer presión de la manera que podamos, eh, digitalmente, virtualmente, seguir comunicados, seguir conectados, seguir organizados, eh, porque cuando se levanten las fronteras y podamos salir a la calle, eh, no sabemos de manera real cuál va a ser el alcance de todo esto, o, perdón, sí lo sabemos y va a ser más desastroso de lo que tenemos hoy día, entonces es, es complejo el escenario que, que se nos viene y, y no, en este minuto y lo hemos conversado mucho como asamblea no se nos ocurre de otra manera el trabajo colectivo y comunitario y territorial. Y en ese sentido nosotros al menos estamos tomando algunas medidas como por ejemplo el cooperativismo, que lo estamos tratando de implementar y de trabajar y de profundizar y de aprender también. Eh, eh, hubo otras medidas que tienen que ver con el apoyo y las redes vecinales y territoriales, porque claramente las medidas que adoptan las autoridades o quienes tienen que tomar esas decisiones, quienes hoy día tienen esta responsabilidad civil, eh, política, social y, y, y bueno eh, de, de, a todo nivel eh, no las están mirando y no las están adoptando y tira, salía a dar una vuelta aquí en mi barrio y, y veo cómo están borrando, limpiando eh, poniendo unos grafitis como pegados con adhesivo o sea, ¿de qué estamos hablando? estamos en una pandemia y esas son las prioridades esas son las prioridades del municipio esas son las prioridades de la intendencia esas son las prioridades de de los gobiernos locales y regionales bueno, ya ni hablar del gobierno central entonces es realmente preocupante y, 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 y como decía Claudia es aberrante ahí están ahí están las prioridades y ahí están eh, las preocupaciones que tienen porque no, no quieren salir de esta estructura de este sistema por supuesto que no no les conviene no. están gobernando para los empresarios y para las clases más ricas y eso lo, lo sabemos
0: hacemos este traficante ciudadano escuchando las voces de las organizaciones sociales, con el rosal organizado y la asamblea Winkool Bellas Artes, y también saludar a quienes nos están viendo a través de la pantalla de radiotouchtv.cl en su señal web, a través de Periscope buscándonos en Twitter a través de radiotouch10, viéndonos a, en, por streaming a través de Facebook Live buscándonos como radiotouch, mundo películas y del libro show, Visitar también las cuentas de Instagram, arroba Radio Touch, TV, arroba Mundo, guión bajo películas y arroba delibroshowCL. Y también ver este programa íntegro en el canal de YouTube de Radio Touch, buscándonos como tal cual, Radio Touch en YouTube. Y también saludar a los televidentes de Bosa TV, de la cable operadora Mundo Pacífico, que nos están viendo desde Santiago a Panguipulli como cobertura. Y, Quiero. Uh... A, abocar a la labor de, la organi de cada una de las organizaciones sociales aquí presentes y el tema de la pandemia ¿Qué tanto cambió? Eh, ¿Qué tanto la labor que estaban haciendo antes del 16 de marzo tuvo que cambiar o no hacerse o reconvertirse? O, pueden ocupar la palabra que gusten um, aspecto, Respecto a lo que es el tema COVID-19 Claudia Uf,
1: eh, sí, pues cambió Cambió porque el escenario Como bien decía Lorena Se puso muchísimo más eh, rudo De muchas maneras, digamos Primero porque la cuarentena nos sacó de las calles Y por lo tanto hubo que reconvertirse A un mundo virtual Cuando estábamos todos absolutamente abrazados eh, Hubo que soltar eso, esos lazos eh, concretos, reales, carnales y trasladarse al mundo de la virtualidad eso te pone en desafío de efectivamente cómo tener una acción territorial no o sea eh, es complejo cómo ser efectivos en el territorio en las redes y, y demás eh, porque también eh, puso el desafío de, de meterse en temas de salud y y de, si tú quieres, como de políticas sanitarias, porque como bien decía Lorena, si finalmente las organizaciones, lo que de alguna manera estamos intentando hacer es, eh, bueno, seguir construyendo la base social que veníamos construyendo, por cierto, porque el, el trabajo comunitario ciertamente es un trabajo muy político, ¿no? Y este es un momento muy político precisamente por la precarización en que, en que estamos sumidos. Pero... Eh, ese es un trabajo que se continuó haciendo, pero desde un lugar que es la precarización total y la muerte, digámoslo como es. O sea, eh, por tanto, eh, lograr eh, buscar los mecanismos, los medios para poder llegar en apoyo particularmente de aquellas comunidades eh, que se encuentran muchísimo más diezmadas ya lo decía, no solo por la pandemia, sino por las políticas adoptadas frente a la pandemia, que, eh, que, que, que yo creo que son todavía peores, porque ahondan lo que podría haber sido manejado sanitariamente, eso no me canso de decirlo. Por tanto, sí, es un, es un desafío tremendo, donde uno tiene logros, tiene eh, fracasos, eh, donde alcanza a llegar y donde no, y donde hay que reinventarse y también sacar, sacar fuerzas de, de donde a veces uno no sabe que las tenía. Porque la verdad es que, claro, como tú lo dijiste al principio, estamos ya más de tres meses encerrados. Entonces también a, a la, al, al, al sujeto, digamos, eh, le genera mella, ¿no? O sea... Es, te producen no solo por un tema personal, de, de, cual, de cómo te puede estar afectando a, a ti también, digamos ya sea en términos laborales, de empleo, de dineros de deudas, de, 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 de todo lo mismo, sino también la angustia que te provoca, por ejemplo, frente a las lluvias, verte impedido de salir, no sé, ponerte lo, la, los bototos, agarrar una pala y salir a, a, a apoyar, digamos, a algún lugar. Hay... hay hay, hay angustias que se producen por no poder estar donde uno quisiese estar, donde uno siente que sería útil, eh, eh, en cuerpo, digamos. ¿no? Eh, ha significado una, una necesaria reinvención y, y bueno, eso, le dejo la palabra a la Lore en realidad. <risa>
2: Comparto todo lo que dice la Claudia, ha sido a nosotros nos ha pasado también como organización, hemos tenido que reinventarnos eh, virtualmente, que es algo muy complejo, porque mmm, claramente pasamos del todo, o sea, del mil por ciento al cero, o sea, o al 10 o al eh, Pasamos de estar, imagínate, en el eje dignidad O sea, nosotros teníamos manifestaciones todos los días De estar prácticamente todos los días en la calle Todos los días de pelear con los pacos acá Que nos venían a tirar lacrimógena, O sea, de vivir la represión De vivir también las multitudinarias marchas O sea, pasamos de tener un 8 de marzo Con una marcha feminista Histórica Con millones de mujeres en las calles a la semana siguiente estar encerrados en nuestras casas. Eso es, es muy impresionante, no solo en términos personales e individuales, sino que en términos colectivos, en términos de masa, en términos sociales. Es muy fuerte vivir eso y tener la impotencia de no poder salir, eh, de, de, tener que, de, de querer salir con tu cacerola y, y, y tener el límite, encontrarte con el límite de que solo puedes llegar hasta la ventana de tu casa o hasta el balcón o hasta, el, o, o hasta la vereda o hasta la azotea, porque no puedes llegar más allá. Es un límite muy, muy difícil de romper, eh, que ha sido muy eh, doloroso también y ha sido muy fuerte vivirlo colectivamente. Y hemos tenido que reinventarnos y estamos ahí eh, poniéndole... Corazón, espíritu, cuerpo y todo lo que tenemos eh, para poder mantenerlo vivo porque también hay, una, hay un agotamiento natural, eh, emocional y, y físico de todo lo que está pasando. Llevamos casi prácticamente cuatro, cuatro meses en este encierro y no queremos que ese encierro se transforme en un distanciamiento social, en un distanciamiento, en una burbuja, en un encerrarnos en nuestra burbuja, sino que por el contrario ser muy conscientes de lo que está pasando allá afuera. Eh, ser muy conscientes de lo que está pasando más allá de las dos cuadras a la redonda, que es lo que tú puedes ver. Eh, y eso es muy complejo de manejar. Nos hemos tenido que reinventar efectivamente, reforzar los grupos de WhatsApp, eh, cuidarnos también mucho en términos de seguridad, eh, hacer conversaciones, mantener el debate, mantener la mirada crítica, mantener la discusión política, el debate social... Eh, a través de los espacios que tenemos disponibles Instagram, eh, Facebook, YouTube o sea, utilizando todas las redes sociales tratando también de cacerolear cuando podemos de sumarnos de alguna forma a estas marchas virtuales haciendo letreros para poder manifestarnos también en, la, en las redes sociales eh, y, y bueno, y así es como se ha logrado también por ejemplo, sacar a una no ministra, ¿no? de la mujer, o sea, yo creo que hay hay maneras, por supuesto que no son lo suficiente, por supuesto que no es lo mismo estar en la calle eh, manifestándonos, pero tenemos que de alguna manera sentir que estamos haciendo algo, y hoy día lo estamos haciendo con las redes que podemos, eh, cuidándonos mucho, pero tratando de estar presentes también, organizándonos para apoyar a alguna organización amiga que pueda necesitar del apoyo, tanto virtual como físico, eh, poniendo por supuesto la seguridad y la salud de cada uno de los integrantes de la organización en primer lugar pero tratando también de no, de no dejar que esto nos pase por encima porque esa sería la máxima derrota que podríamos tener como rendirnos eh, eso no nos puede pasar y la única manera de no rendirnos es tener la fuerza que nos da lo colectivo no hay otra forma porque solos no lo vamos a solos y solas no lo vamos a conseguir. Eh, nos hemos tratado de reinventar de esa manera, estamos activando el cooperativismo en el territorio, en el barrio, para poder hacer compras colectivas, eh, impulsando el comercio local, eh, dándole voz también en nuestras redes sociales a otras organizaciones, abriendo los espacios de debate y de reflexión, y, y estando siempre muy presentes y muy pendientes de las decisiones que están tomando en las otras esferas, y con una mirada muy crítica de lo que está pasando. O sea, yo creo que no podemos, en este minuto menos que nunca, desconectarnos. Eh, tenemos que estar de la manera que sea más conectados que nunca, porque es la manera de mantenernos alertas de mantenernos fortale fortalecidos eh, y de poder dejar que pase esta, este momento y ver qué va a pasar más adelante, porque hoy día la incertidumbre eh, uff la tenemos aquí grabada como un gran titular, encima en, en muchos aspectos, la incertidumbre sí. económica, social, y de todo están tipo. Pasando,
1: de... Y porque, perdón, Lore, porque están pasando muchas cosas, o sea, eh, están pasando muchas cosas en los territorios, sin duda, eh, algunas de ellas eh, les podemos ver eh, la, la cara positiva las, olla, las ollas comunes son la, la respuesta al hambre que ciertamente no es positivo pero son también eh, la respuesta a los intentos de, de, de desconectarnos y descolectivizarnos y desolidarizarnos por lo tanto esa es la cara positiva pero además de eso están pasando cosas también como eh, proyectos medioambientales colados, eh, están pasando la huelga de los presos políticos mapuche, eh, está pasando eh, la, la, el, el, la recarga de la militarización en el Walmapu, está pasando que tenemos presos políticos de la revuelta todavía encarcelados eh, en, en prisiones preventivas o con sentencias que son realmente aberrantes, mientras los violadores de derechos humanos eh, siguen eh, libres, eh, está pasando eh, la, la, la modificación a la ley de, del sistema de inteligencia del Estado, que eh, dicho sea de paso es una nueva dina, digamos, en términos estructurales, eh, o sea, están pasando muchas cosas, por tanto, eh, en, en el tema contingente, si tú quieres, en los territorios, más todo el tema político más amplio, hay cosas que están pasando que son gravísimas.
2: Y que nos obligan a estar súper alertas, pero súper alertas. O sea, hoy en día, el espacio, lo que están haciendo medios de comunicación independientes es trascendental. Todo lo que están haciendo las organizaciones denunciando la, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras que han denunciado pero un sinnúmero de irregularidades. Eh, lo que están haciendo los dirigentes sociales, políticos, a nivel nacional, en todos los temas, visibilizando todos los abusos, eh, hoy día es trascendental. Y en ese sentido, eh, si hay algo bueno que podemos sacar de las redes sociales, es precisamente eso, que permiten visibilizar una serie de temas y de situaciones que, que están ocurriendo paralelamente en medio de una crisis donde están muriendo cientos de personas todos los días. O sea, es, es muy, muy, muy complejo. Tenemos que estar más alertas que nunca. Eh, y para eso necesitamos eh, alianzas. Tenemos que estar eh, las organizaciones, los vecinos y vecinas, los sindicatos... Todas las organizaciones de base, sociales, eh, política, completamente alertas y atentos de todos estos goles que nos pretenden pasar todos los días en distintos horarios. O sea, es que es impresionante. De repente tienes a un presidente vetando una ley de, 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 para el corte de los servicios básicos. Luego lo tienes vetando el tema de la, y haciendo un lobby por el tema de las AFP. Luego lo tienes presentando un proyecto de inteligencia eh, para, para meterse preparando todo el escenario, ¿no? Porque se sabe que, que, que la movilización y todo esto está ahí, efervescente, bullente, y que va a, a retomarse en algún minuto. Eh, entonces, no podemos volver a dormirnos, pero hoy día esa frase está más necesaria y más eh, urgente que nunca. No podemos ni siquiera pestañar. tenemos que estar muy, muy, muy atentas y muy alertas.
0: Quiero decir ya en los minutos que nos quedan de este programa que las imágenes que vieron pasar... Son rescatadas de Hasta que valga la pena vivir La revolución de octubre de 2019 Los muros de Santiago De Lucena Echeverría Javier Robledo Y Dauno Totoro Aguanta Saibo Oye, eh, qué
2: importante Que eso esté registrado Porque hoy día se está borrando todo Nosotras Nuestras organizaciones Que están aquí En el Eje Dignidad eh, En todo este territorio se, está preten se pretendió ya Se hizo Borrar todo Los rayados eh, mientras nosotros estábamos aquí encerrados en nuestras casas, eh, lo pintaron todo de gris, borraron todo eso que está en ese libro, todas esas consignas, todos esos rayados, todos esos, todos esos mensajes que, que estaban ahí en las calles. Eh, sí. Qué importante es que esto quede registrado, que no se olvide, que no lo olvidemos.
1: Absolutamente, y además me cuelgo de algo que, que dijiste al, antes, Lorena, porque igual que tú hoy día salí aquí a la esquina a comprar y me encontré con lo que ya había sido denunciado de que estaban eh, eh, borrando y poniendo estos stickers, no sé, un, eh, un panel pegado, en fin, y fui a preguntar, y en realidad es un trabajo encomendado por el mob así que el mob está violando la ley, eh, Así, haciendo pasar por actividad es esencial Arriesgando o sea, Violando la ley y arriesgando a los trabajadores Que están haciendo esa pega Y arriesgando a los vecinos eh, En plena pandemia Cuando todos tenemos que pedir permisos para poder movernos Bueno, el MOP viola la ley Mandando a borrar los muros Así que igual que Lorena fantástico lo que nos mostraste Humberto porque sin duda que por un lado eh, es la, la irresponsabilidad del gobierno en mandar trabajadores a hacer esto ahora, eh, pero además revela eh, la censura y la política de censura que también eh, y la falta de respeto al arte, eh, es arte el que estaba ahí, ¿no? Eh, eh, es un museo abierto, así que
0: qué bueno que está ese libro. ¿Se está juntando rabia para un segundo estallido social?
1: se están juntando motivos se están... Eh, razones Razones, razones muy razonables eh, eh, con rabia, sí, también pero, pero también eh, son razones razones muy razonables porque, vuelvo a decir, aquí lo que ha habido es una ofensiva neoliberal eh, se cuentan demasiados muertos y se cuentan muy mal lo que también es, es eh, un crimen eh, y y si teníamos todas las razones antes mencionadas y sabías eh, que de este modelo y esta estructura de país, ¿no es cierto?, que nos heredó la dictadura y que fue administrada en los años y gobiernos sucesivos, eh, ahora, bueno, tenemos además muertos, que no son solo de la revuelta, sino que son producto de la desidia, eh, el fanatismo ideológico de
2: un gobierno criminal. Sí, como dice Claudia, tenemos más motivos, más razones. O sea, siguen tratando de eh, meter leyes, de tomar decisiones, de hacer negocios truchos. O sea, hemos visto cómo se han denunciado todas estas residencias sanitarias con pagos y con contratos millonarios completamente eh, ilegales. Eh, o sea, motivos hay, había, hay y probablemente habrá y eso eh, no, por supuesto que, que, que quienes estamos ahí eh, alertas y pendientes y estamos mirando todo lo que está pasando no puede sino que movilizarnos de la manera que sea pero no podemos permitirlo, es una aberración y, y, esta, y todo lo que ha pasado en esta pandemia que tiene el agravante además de que está ocurriendo mientras nosotros estamos obligados a estar confinados y además con muertes de personas, eh, con, con medidas completamente eh, inhumanas. O sea, es que yo encuentro que en este escenario en que tenemos hoy, en, en, en lo que está pasando hoy día en nuestro país, es mucho peor todas las decisiones que se están tomando. O sea, si ya eran terribles y aberrantes, en este escenario actual son mucho peores. Es más grave que en, este, que en este contexto se esté tratando de pasar colado una ley que, 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 que regula, y que, perdón, no que regula, sino que modifica todo el sistema de inteligencia y que pretende transformarse, como decía eh, la Claudia, eh, en, en una intervención al estilo de la dina, como en la dictadura, de que estamos hablando en este contexto actual. Es, es un agravante a mi juicio y, por supuesto, que razones nos están dando muchísimas para para movilizarnos de la manera que podamos, eh, pero claramente eh, tenemos que estar alertas y, y movilizados y muy, muy, muy despiertos.
0: Y ¿Volver a la calle?
2: Absolutamente. Claro,
0: la,
1: la, la, calle, la, calle se sol, la calle se soltó porque nos obligaron a encerrarnos, eh, pero la calle es nuestra eh, y... Y por eso la lucha fue tan ardua, ¿no? porque las calles son nuestras, la ciudad es nuestra y eso es algo que empezamos a hacer valer el 18 de octubre y que no vamos a
2: dejar de hacer valer en adelante. Exactamente, las calles, las calles son espacios públicos Las calles son espacios de encuentro, son espacios de, de debate Son espacios de, de, de discusión y de conversación y de acuerdos también Y, y nosotros eh, desde conversar y hacer una pequeña asamblea en una calle Precisamente por lo simbólico que eso significa eh, Por estar reunidos en el espacio público eh, Porque nunca más tenemos que estar eh, como individuos solitarios digamos confinados a nuestros espacios personales sino que entender que esto es colectivo y para eso claro que son las calles lo que pasa es que las autoridades el sistema político le da mucho miedo que la gente esté en la calle el, ellos tienen miedo nosotros no, nosotros queremos volver porque no tenemos nada que esconder. Salir a las calles para protestar, salir a las calles, las mujeres, no sé, sin, sin sostén, sin con, con la polera, etcétera. Como vimos, un montón de marchas y un montón de manifestaciones son completamente legítimas, son completamente necesarias. Entonces, eh, que le tengan tanto temor a, a la calle... Eh, es porque por supuesto que tienen muchas cosas que, que esconder. Nosotros no tenemos nada que esconder, salimos a la calle a, a, a decir lo que pensamos, a manifestar, a, a movilizarnos, a mostrar eh, nuestro descontento, la, las injusticias, eh, la desigualdad, y eso no, no, no puede sino que estar en la calle, no hay, no hay otra forma, no hay, otra, no hay otro lugar donde
0: tenga que ser y por, En la calle y, y porque obviamente no tenemos miedo De, de querer conversar y que, no, y que eso no implica Que podamos hacerlo por Zoom O la app, que sea Hablar nos hace bien Hablar sobre todo desde la vereda ciudadana Desde las organizaciones sociales Obviamente agradecerle a Lorena Palavichino Del Rosal Organizado Y Claudia Reinero De la Asamblea uy, uy, Bellas Artes de querer conversar, de querer dar un punto de vista, de querer darle un poquito de sentido común, al sentido menos común de todo, que es el sentido común. Darle, darle carne a una cosa tan necesaria que es, en el fondo, escuchar a, la, a, quien, a, a quienes son parte de este país. Porque la gente de la moneda no se manda sola de alguna forma. Porque cualquier medida va a ser criticada, va a ser... Llevada a la calle si sea necesario. Y obviamente agradecerle este ratito de querer conversar. Y en los minutos que quedan, todos suyos. Lo que quieran decir, por favor, adelante.
1: Eh, bueno, primero que nada, agradecerte el espacio. Eh, estábamos en un Chile donde discutir era mal visto, debatir era mal visto, compartir era mal visto, ser solidario era terriblemente terrorista. Eh, Así es que eh, agradezco el espacio y ciertamente espero que eh, 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 como otros medios también eh, empiecen eh, a abrir este tipo de espacios que eh, Rosal Organizado de hecho ha levantado muy bien y con mucha fuerza y mucho contenido, lo cual se agradece también, Lorena, aprovecho de dar eh, las gracias por eso. Eh, sí quisiera eh, decir a todos quienes van a estar escuchando esto, que pongan mucha atención a, a la modificación a la ley del de sistema de inteligencia del Estado, eh, que puede parecer hoy para muchos no una prioridad, pero es realmente estructuralmente una nueva DINA y los llamo a tomarse el tiempo eh, para poder indagar un poquito más eh, en, en eso. Eh, ya venimos de un proceso de militarización del espacio público, eh, nosotros lo vivimos desde el 18 de octubre de manera más marcada, pero en el Volmapu esto es eh, pan de cada día desde hace muchísimos años, eh, con resultados horrorosos, con montajes, con, eh, con asesinatos, eh, con encarcelamiento, eh, con llevadas tres veces a juicio a las mismas personas hasta, hasta que se les pueda probar, no sé, cualquier cosa. Eh, tenemos a a los prisioneros políticos mapuche en su día 61 de huelga eh, y esto por cierto no pasa en los medios masivos ¿no? en los medios del duopolio eh, tenemos a los presos políticos de la revuelta eh, que queremos libres eh, y, cuando, y si no al menos en, en, en prisión domiciliaria eh, eh, no queremos que se sigan violando los derechos humanos eh, ayer eh, se denunció yo lo vi, pero parece que después lo bajaron en Instagram. Una denuncia de un joven en Puente Alto, si mal no recuerdo, que fue detenido, avaliado, torturado. Eh, eh, eso, eso no puede seguir pasando en un país que se dice democrático. Eh, habrá que preguntarse si es realmente democrático, pero mi mensaje es a que sigamos eh, en esta lucha. Tenemos la razón. y por lo tanto, no, no podemos bajar los brazos eh, y tenemos que ponernos de cabeza a trabajar en los contenidos para, para llevar adelante eh, eh, todos juntos el, el, el nuevo Chile que queremos, que merecemos y que le debemos especialmente a, a aquellos que llevan la carga de la riqueza, vale decir, a aquellos segregados, mal pagados, explotados. Eh, discriminado, eh, esa, sería, esa sería quizás mi palabra de cierre hoy.
0: Muchas gracias, Humberto. Lorena
2: Sí, eh, adherir a, a las palabras de, de Claudia y señalar además que es más importante que nunca que estemos organizados, organizadas, que estemos alertas, que estemos pendientes de, de lo que se está haciendo, que podamos en la medida de nuestras posibilidades y del contexto que tenemos, eh, activarnos, eh, mantenernos eh, muy como ciudadanos y ciudadanas muy activas y muy críticas y muy eh, eh, pendientes de las grandes decisiones y de las pequeñas decisiones también. Eh, que estemos organizados, que entre todos y todas nos tenemos que dar fuerza para sobrepasar este momento complejo eh, y también preparar eh, todo lo, lo que se viene en términos sociales y, y políticos, en nuestra idea de, de país. Dejarlos completamente a todas y a todos invitados a seguirnos también en Rosal Organizado, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y también, especialmente, en un programa que vamos a tener este 18 de julio, este sábado, eh, en todo, durante todo el día vamos a estar compartiendo una jornada de charlas y conversaciones online a través de nuestra cuenta de Instagram con distintas organizaciones, hablando precisamente de todos estos temas eh, para, para generar estos espacios estos espacios de reflexión, de análisis y por sobre todo de mirar otras realidades, no solo mirar la nuestra, sino que también eh, ver lo que está pasando con, con las mujeres hoy día, eh, con los abusos, con, eh, con los presos políticos, con las violaciones a los derechos humanos, con lo, 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 el, 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 el atropello a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eh, tenemos que estar pendientes y atentos de todos estos temas y... Por el momento la única herramienta que tenemos es el debate, la reflexión, el estar eh, unidos, aunque sea virtualmente, y, y poder estar, seguir haciendo y no entregar estos espacios políticos, ciudadanos, que, que tanto nos ha costado recuperar, mantener y que no podemos soltar. Permito,
0: para no. Del... Perdón, Claudia. Ah,
2: Solo, solo agregar un,
1: un, un gran saludo y abrazo a los migrantes, que son otro grupo de personas eh, que está siendo perseguido eh, desde, desde el gobierno con políticas migratorias horrorosas eh, y que hacen parte también de, de los grupos más marginados, invisibilizados y, y precarizados. Disculpa por, por, por este agregado... No, no hay este, problema.
0: Lorena, y, para decirlo... Del, por eh, por perdón, favor, por favor, no, dale,
2: dale solo señalar, solo señalar que hoy día Y lo quiero destacar porque Somos mujeres y porque Hemos sido invisibilizadas durante siglos eh, Quienes están detrás De la gran cantidad de organizaciones Y de trabajo comunitario y colectivo Que se está realizando Son principalmente, somos mujeres Así que un abrazo grande para todas ellas Porque es una situación compleja La que estamos viviendo eh, para todas las organizaciones de base que están haciendo un trabajo impresionante increíble eh, que están sosteniendo todo, todo esto en, en, en este contexto pero también desde antes y darnos fuerza y un abrazo enorme, grande, cariñoso a mi querido Rosal organizado porque bueno, no nos soltamos más nos encontramos, nos encontramos vamos a volver a las calles y somos hoy día otro barrio, somos hoy día distintos, gracias a que estamos juntos. Y, y eso en gran medida ha sido, bueno, por la organización fuerte, amorosa y activa que tenemos. Así que un trabajo muy grande, un abrazo, mucho cariño y también a Winkool, que son nuestros vecinos de barrio y que también Así hemos bueno. hoy, hoy nos hemos apoyado. Perfecto. Un abrazo también, Lorena.
0: Aguanta las organizaciones sociales y a quienes, y a quienes nos verán a futuro. El Lorena Paravicino del Rosal organizado y Claudia Reinero de la Asamblea Wincool Bellas Artes. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con este traficante de cultura.
2: Muchas gracias por gracias, la invitación. Y un abrazo muy grande a ti también, Claudia, y a todos los vecinos de Wincool. También, a través tuyo a los vecinos del Rosal.
0: Y a quienes verán este programa, muchísimas gracias. Y si quieren volver a ver este programa, RadioTachTV.cl o en nuestro canal de YouTube. Por mi parte, nos vemos a la próxima. Chao.
1: Muchas gracias. Chao.